0: Já ti říkala, že ten zvařák není dobrý nápad, tak jsme dostali. No
1: tak šmará, Už se máme sebou, tak, tak vážení posluchači, vítám vás u již třetího speciálního vánočního podcastu.
0: Jak jste už určitě poznali, u mikrofonu je Karel Dietrich, náčelník Flíhla
1: a Petra Dolejšová, kapitánka srozumitelného práva. Kdo neznáte naše vánoční podcasty, tak jenom dobře pro vás. Ten loňský, ten si určitě nepouštějte, za to ten předloňský, to je úplná ostuda.
0: A protože loňský rok nás Pavel Unger prosil, ať hlavně už nikdy nespíváme, Vyměnili jsme letos kytaru za piano a tato koleda je, Pavle, pro tebe. Ne, 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 vám ne, pro viny, ne, poslouchejte, te, z te, krajiny ne, ne, pozor, ne, ne, v asi stačí. Ne? Jasně.
1: Jo, tak pojďme. Jak vidíte, vánoční atmosféra je všude kolem nás. Petra přinesla do konce kapra, že jo, Petro?
0: Ano, ano. A poctivě udělanou domácí Třešňovku, což tohle podcastu určitě nepoznáte.
1: <laughs> Zaručeně. Tak, Petro, a jaký jsi měla rok? Jaké máš nejhezčí vzpomínky na 2021?
0: Nejhezčí publikovatelné vzpomínky. Ne? A 2021. Samozřejmě. Já jsem měla krásný rok. Když jsme chystali tenhle podcast, tak jsem přemýšlela, co vůbec řeknu za. Ty horší vzpomínky, ale nejhezčí vzpomínka loňského roku bylo, jak jsem šplhala v Ománu, Dunu a potom jsme tam nocovali. A přes noc jsme tam byli a ráno jsme se zase vydávali zpátky, tak to bylo za mě asi takový jako nejlepší
1: zážitek. A dokázala bys to trošku rozvíct? to totiž vůbec jako, jako hezká vzpomínka. <laughs> ale nic si to neříká. bylo tam hodně písku, Karla. A to je
0: taková zajímavá zajímavost, já jsem byla v Omanu, 14 dní jsme tam cestovali na těžko s Baglem pod čirákem. A jeden den jsme takhle přijeli právě k poušti, abys mohl do pouště. Já jsem si vždycky myslela, že když přejdeš k poušti, takže zastavíš auto a jdeš do písku, ale to ne, ty musíš nejdřív našplhat tu donu, což je taková jako obrovská hora, která se pod tebou propadá, když jdeš na těžko, tak je to velká zábava to šplhat potom. No a potom jsme tak jako šli do té pouště, tam jsme se rozložili byvak, spali jsme tam, nádherná hvězdná obloha, krásně to bylo. A co mě nejvíc šokovalo, bylo ráno, že jsme byli všichni obalení rosou, byli jsme všichni vlhcí <laughs> spatáky a měli jsme na tom obalený písek, který jsme vlastně už potom nikdo nevyklepali dalších 14 dní, takže to bylo moc fajn. Ale mě zarazilo, kolik vláhy vlastně dokáže být v takhle ráno. Chedlen, nesní se, už, no tak, už jsi starý
1: klub. Tak ty tam, vlhká rána, neví. na tom mám také dobré <laughs>
0: No nic, mějí, Karle, pojďme dál. To jsme nezačali úplně nohou. Tak mi řekni, jaký máš ty nejistší vzpomínky.
1: No a Petro, já jich mám celou řadu, takže já to musím vzít úplně nějak ve zkratce. A samozřejmě jsem taky cestoval, ku podivu, i tady v té době. Byl jsem v Dubnu na Kanárech s Davidem Kočím a s Robertem Lachem. Mimochodem, malej teaser, oba budou v tomto podcastu. Byl jsem ve Švýcarsku, byl jsem tam pár hor. pozval mě tam moje kamaráda Markéta, za což tím to děkuju. Věřím, že určitě poslouchá. Podíval jsem se do Chorvatska s tebou do Rygy, na vodu. Proběhla již tradiční druhá e-commerce. Takže... Karel se
0: opět udělal. Ano, bylo to kvalitní.
1: Chtěl bych podotknout, že jsem se udělal sám. Tentokrát, ten-tokrát to nebylo se mnou. Vy Karla, že... ty, kadle, ty, a... Neměli, ty
0: to
1: a velkou radost mi ještě udělala vlastně akce Můžeš podnikat, kde já jsem se vlastně přidal dnes takovou grupu lidí, co podnikají a navštěvují střední školy a tam vlastně prezentují studentům, že podnikání jako vlastně dobrá životní cesta, tak já jsem se dostal na gymnázium tady přípoteční kousek, je to takový takový gimpl, to nejprominentnější studentů v FULOZovkách, že tam prostě stýkal třeba saturánský úspěšný basketbalista, ten něk potom další. Nicméně, na začátku, tak já jsem říkal, ať zvedne ruku někdo, kdo by chtěl podnikat, ty studenti jako vlastně nic a takový nezájem. No a o nějakých 20-30 minut později, kdy já jsem to spíš povedal jako takovou fuck up story, co jsem kde zvolal, kam to vedlo a že tohle a tamto, tak jako na konci se prostě zvedali už jako fakt ruce, že to je asi docela fajn životní cesta. A chtěli se ty studenti a takový a třeba jeden, ještě ten den, takový šprťáček mi přeposílala paní učitelka vzkaz, že jak si ten student představoval další nudnej powerpoint od někoho a něco a že to bylo hrozně skvělý, tak a pak jsem dostal ještě víc zpětný vazby, takže to byl takový den, kdy z těch studentů jsem jako načerpal takovou energii, že jsem měl to nutkání jako o tom říkat, no, takže si říkám, že mohou. Že to řekneš i nám, to jsi žudný. Přesně tak, přesně <laughs> tak. Veď, ale co ještě hezkého se, uh, jakou ty máš ještě hezkou vzpomínku? Kromě nocování ve Velkém spacáku i z pracovní oblasti. Co to snad co to jsi pišná?
0: Já obecně jsem pišná na to, že se mi daří předávat lidem know-how. A moje taková utopická mise je, aby právníci jednoho dne nebyli potřeba. A ta cesta je taková, aby lidi se sami orientovali v právu, takže jsem hrozně ráda, že mě přizvali do svých projektů takový velký kapacity, jako je DigiSemestra, univerzita, Holky z marketingu, česko Digital. A za letošní rok mám proškolených přes 5000 lidí. A jsem ráda, že se podařilo pustit i nějaké programy na vysokých školách. Zatím jsou to tři programy, které spouštíme na právo, který doufám, že budu dál srozumitelně tlumočit. A co je taková moje jako osobní velká radost, že letos jsem se umístila v žebříčku právníček, který vždycky hodnotí ekonomie každý rok, ale až tak nemám radost, že jsem v tom žebříčku, i když mám. Ale co mě těší, je, že ekonomie tam uvedla přímo tu moji misi, a to je předávat to právo srozumitelně a vždycky těm lidem. Takže z toho mám velkou radost, že si toho prostě všimli.
1: A právníci nebudou mít co žrát.
0: No, já, je to moje taková utopická, no. Ale asi rozumíme, já si myslím, že bude fajn, když ti právníci nebudou potřebovat, když budou potom dělat na jiných projektech, jiných věcech, krásných.
1: Ne, je to moc hezký, co děláš, já samozřejmě jsem tvůj vrnéj fanoušek a jsem na každém druhém webináři a školení. Je to jo? tak,
0: je to tak. Karel má neustále dokola ty samé otázky, asi dělá něco špatně. špatně.. <laughs> <Ne, ne, ale. laughs> Pojďme si podívat na to, co ty bys letos pracovně vypíchl. Uh,
1: pracovně. Já jsem měl uh, velikou radost uh, z našeho společného webexu, jednakže jsem se tam mohl zapřednášet a pak jsme spolu uváděli jeden sál, tak to byl takový hezký pracovní dvouden, na který já jsem se před měsíc stresoval, s tím, že angličtina a přednáška a tak. A taky na mě byla pišná celá rodina. To když o nás vyšel článek v15 nebo na Crunchy, tak to bylo takový, jako, takový hezký. Jsem rád, že jsme dál podporovali nějaký dobré věci, třeba lékaři bez hranic, tak jsme věnovali nějaký servery a takovýhle věci. No a nevím, jestli to mám brát úplně pracovně, ale letos jsem začal řešit stavům. A to je teda kupa práce, to ti řeknu. Ak, rozumím. A kdo nezná straka pouda, který mý no. do, do omítky a tak, takový detailní problémy, tak uh, těšte se.
0: Krásný. Jsem na tebe pyšná už teď, Karle.
1: Tak Petro, jaký máme koncept uh, letošního Vánočního podcastu?
0: No přátelé, my jsme oba s Karlem takový pamětníci, vracíme se do devadesátek a vzpomínáme, co tam tenkrát za těch našich časů bylo. A protože oba dva máme rádi bajky, storky a drby, tak nás napadlo, že letošní podcast uděláme ve stylu věřte, nevěřte, fakta nebo fikce. Takže jsme oslovili několik různých osobností z e-commerce světa a poprosili jsme je, jestli by nám dali dokupy podcastí, malinkou nahrávečku, ve které by nám řekli nějaký příběh ze života. A nechali jsme na nich, jestli nás budou tahat za nos, anebo nám řeknou pravdu. A je na vás, abyste typli, jak to tenkrát doopravdy bylo a budeme doufat, že i těhle naši hosté vám to potom uvedou na pravou míru.
1: Protože jsme nechtěli, aby to bylo takový nefére, jenom jsme nechávali na ostatních, tak i my dva s Petrou jsme si připravili na naše vlastní příběhy, naše vlastní věřte-nevěřte a rádi tím začneme. Tak já, já si klidně, Petro, vezmu slovo já, řeknu, slovo. já teda začnu můj příběh. Já si myslím, že to mi stejně jako lidi ani neuvěří, co se, se mně vlastně letos stalo. Jo. Ale jednou takhle v podvečer mi napsal Mirek Uďan. Jo, pro ty, kdo neví, tak je to zakladatel největší české e-shopové platformy, Shoptetu. Vlastně on mi poslal screenshot tvého Tinder profilu, Petro. A že prý se spolu hodně kamarádíme, tak jestli bych byl tak hodný a domluvil mu s tebou, rande. No, já se samozřejmě snažím vždycky lidem pomoct, že jo? Takže jsem tě přece asi dva týdny ukecával, bylo to fakt těžký, že jo? E, no ale nakonec jsi svolila, no. tak jsme pak společně s Mirkem diskutovali scénář prvního rande, jména budoucích dětí, no a co se nestalo? Tohle ten rande vyšlo.
0: Krásný Karol, <laughs> dejmná historka, tak já bych hned koncepčně navázala. Já bych tady na... zase Karla práskla takovou storku, která se přihodila určitě leto z jemu. Já jsem totiž o tobě, Karle, zaslechla, že jste letos s Freel-em měli výjezdní poradu v Chorvatsku a v rámci tady toho vašeho Freelo výjezdu se zaplatil s vaší happiness manažerkou, který byla tak kvalifikovaná na svoji pozici a zažili jste tam tak šťastné chvilky, že se z happiness manažerky rozhodl příští rok povýšit rovnou na paní ředitelovou.
1: No to je kvalitní příběh, Petro. Ale já bych posluchače ještě chvilku jako držel v očekávání. A, a když tady takhle jako padly ty výkony a randíčka, tak jaký byl bylo třeba první nejhorší rande, na kterém si byla?
0: Ani nejhorší rande, který jsem byla, to první. <laughs> to je první, no, uh, nejhorší rande, který jsem byla. A zažila jsem dvě takové. to jedno je hodně osobní, tak to nemůžu uh, s ohledem na toho to ty kluka máš sdělovat, tu, ty, ty máš tu
1: advokátní mlčenlivost. Jo, tu advokátní
0: ano, ne, to, tohle by se určitě dotkla a ten, ten jedinec by se v tom stoprocentně poznal, takže to určitě ne. A to, který je publikovatelný, tak se mi stalo a dva roky zpátky, tři už to možná budou, a šla jsem na rande s týbkem z hmm. čistě náhodou, možná to byl Míra <laughs> A nebo možná taky ne. A byl to týpek, který asi po deseti minutách, hned po tom, co jsme se představili, tak sedl na lavičku a začal mi vykládat o svojí bývalce, že je přesvědčený o tom, že je posedlá ďáblem, jako úplně regulérně. <laughs> že přemýšlí, že jestli neznám nějaký vymítač, nebo tady když jsem jako věřící člověk, jestli to někdo od nás náhodou nedělá. A aby jako dokázal, že je fakt posedlá, tak mi tam nahlas asi hodinu a půl recitoval SMSky od ní. Já jsme si četli a potom po mně chtěl, abych mu opravdu ověřila jeho teorii, že je posedlá dňáblem, že tomu 100% musím rozumět, že jsem zdělaný člověk. <laughs> Tak to byla asi moje nejhorší rande, no. Kdyby aspoň tak. tenkrát byl Mikuláš víc, že bys to nějak zúžitkovalo. ale jako samozřejmě, že byla po sebe, že jsem mu to vyhodnotila, no, a pak jsem šla na víno někam sama.
1: Jasně, a pak jste se viděli ještě už jenom desetkrát. Jenom,
0: že jste desetkrát od té doby schání vymítače hned na dvě, No a co ty, kadle?
1: Já jo, no, tak já jsem takovej ten, že jo, držák, takový ty dlouhý vztahy, ale přeci jenom před lety, jo, jsem měl taky špatný docela. Hele, jednou takhle jsem přijel do podtrefiné husy na andělu. To asi nebylo ani Tinderande, to možná Tinder tenkrát ještě nebyl. No a já jsem byl nejdřív smutnej, že ta jeho slečna nedorazila. prošel jsem to tam asi třikrát, tu restauraci. No ale já jsem ji jenom podle těch fotek nepoznal, Ale no. Alebo na mě bohužel teda, jo, no tak jsme si sedli večeře a asi po 30 minutách konverzace mi nabídla slevu na svý erotický služby, no. Tak tenhle promokod jsem si nechal expirovat.
0: Jo, nechal? Nechal. Nevyužil so. a nedlzo so ani kamarádům, třeba v rámci jo. toho dvě přátorosti, jak se snažíš těmi lidmi vycházet. To,
1: to, to mě zrovna mý. nenapadlo. jsi ne,
0: v sobec. Nevedí. No a když jsme tady těch fuck upů, jo, tak necháme ještě posluchače chvilku v napětí ohledně Věřte nevěřte. Mm-hmm. A jaký jsi měl největší fakap loňského roku?
1: No, tak uh, jsem třeba na koncertě Levši Mareši, ale to nebyl vlastně největší s kamarádama, mimochodem s Davidem Kočím, na kterou se můžete těšit taky tady v tom vánočním speciálu, a, tak jsme byli v Mexiku a abych to jako nezdržoval, nenatahoval moc, tak se nám tam stala taková věc, že jsme museli do hor, když nás tak trošku přepadli. Odstavili jsme auto a utíkali jsme skrz džungli se zachránit. No, tak to byl takový fuck up, který vyšel dobře v ceně jednoho Chevroletu. No.
0: To musím potvrdit, Karel mi namlouval hlasovku, posílal no. mi ji a začínala slovy Petro, kdybychom se náhodou už nikdy nevěděli, tak. A musím říct, že jsem nevěděla při Karlově smyslu pro humor, jestli si dělá se nadu nebo ne, a jestli přehádí nebo ne, no, právě. no jo?
1: No a co ty a tvůj největší fuck up?
0: Ten s tebou vlastně tak trochu souvisí.
1: <laughs> náhoda. V dubnu.
0: Jsme se s kamarádkou Janou Sidlákou rozhodli, že za váma pojedeme na Kanáry. A jako se synchronizovat můj a její čas bylo zhruba práce na poslední čtyři roky. A když se nám to podařilo, tak jsme koupili last minute dovolenou letenky. A jediný, co zbývalo, jediný detail bylo, zbalit kufry a absolvovat PCR testy <laughs> a hádej, co <v> Karle, <laughs> takhle pozitivní jsem v životě nebyla, což bylo trošku překvapení, protože už jsem tou dobou dvakrát covid prodělala, <laughs> <laughs> takže, takže tenhle test byl takový překvapivý místo, teda na letiště jsem měřila do karantény. No
1: a pozor, já si pamatuju, že jsem ještě vlastně jeden den šla na... Test na protilátky, ano. to bylo v pohodě, ano. a pak si šla na antigen, to bylo v pohodě, ano. a ten den před odletem ano. si šla na ten PCR. Ano. Ano,
0: ano, středo byla a, protilátková, protože jsem a, prošla vlastně covidem, tak jsem chtěla vidět hladinu protilátek, tak to, to tam tak jako něco vyšlo, že to jako vlastně jsem v pohodě. Pak čtvrtek jsem šla na antigenní testy, protože jsem potřebovala hodit, jestli můžu na nějaký tam workshop jsem měla. To bylo všechno v pořádku. A pak jsem dva dny na to šla na PCR testy kvůli odletu, která ty mi vyšly pozitivní, no. Tak to bylo takový veselí.
1: No, tak ale dost fakapů, nebo teda možná. A já si myslím, <laughs> že posluchači už jsou určitě na jak špona, jak je to tedy s těmi našimi příběhy.
0: Tak pojďme na to.
1: Tak jo, tak Teď si poslechneme, co nám Mirek udělám. řekne k mému příběhu. Takže já jsem chtěl jen za sebe říct, že musí být asi každému jasné, že ten Karlov
2: příběh je zjevně smyšlený, s Petrou se potkáváme výlučně pracovně a ta částka za naši dovolenou na Tenerife taky nesouhlasí. Všem posluchačům přeji hezké svátky, toto popřední vám přinesl Shop.net.
0: Napadá mě, Karle, že možná kdyby ses do toho tenkrát vážně vložil, tak se s, ka- s Měrkem nesetkáváme oba na jiném místě, na prvním rande.
1: <laughs> no počkej, když už jsme se tady říkali ty první rande, tak jaký bylo to vaše první rande?
0: Samozřejmě, že báječný, to musím říkat, jo, to mám naučený. A jinak jsme založili vztah jednoduše na jedno kliknutí. Mm-hmm. To mám taky povinnost říkat vám. Stejně
3: jako e-shop na shop
0: Čistě náhodou, to nevím. <laughs> Nicméně, co ty, Karle, co to tvoje happiness manažerka ten příběh, tak pravda nebo fikta? Ahoj, tady happiness manažerka Katý, já vás moc zdravím z postele s teplotou a s čajem. Já bych ráda uvedla tu Petřinu historiku na pravou míru. Roli happiness manažerky jsem opravdu přijala, ale bylo to dávno před odjezdem do Chorvatska. Nicméně, za kvalitně odvedenou práci budu od příštího roku opravdu ředitelovat. Nevím, jestli to bude přímo Karla, ale rozhodně naše malé dytry Šátko. Tak mějte všichni krásné svátky a nezapomeňte si pustit nějaké naše fitvap video a vypotitku Svánočky. Ahoj! <laughs> tak já vám gratuluji pane Ditryšátku, vypadá Most to, děkujeme. že u vás příští rok bude veselo. <laughs> a bonusová otázka i pro tebe, jaké bylo vaše seznámení?
1: Přátelé, věřte nebo nevěřte, ale proběhlo přesně tak, jak jsem popsal to vaše seznámení s Mirkem. Akorát, že já jsem uslovil kamarádku paní ředitelové.
0: Krásné. No, tak pojďme už na naše bajčné hosty a pojďme se podívat, co mají oni, aby nám řekli.
1: Tak jo, nejpikantnější příběh nám zaslal David Grudl. Byl tak pikantní, že když jsme se dozvěděli, že to je pravda, tak jsme se rozhodli ho ani nepouštět. Ale nebojte, máme tady jiného Davida. Petro.
0: Čeká nás David Kočí. Je to nespoutaný mladík, klamač dívčích srdcí a jine, mimo jiné teda UX designer, který ho můžu vřele doporučit. A s tebou cestoval například do Las Palmas mm-hmm. a jinak vím, že pracuje třeba pro projekty jako je ShopTed nebo...
1: Nebo si pojďme pustit jeho příběh. <laughs> Zdravím všechny posluchače
4: vánočního speciálu, bych vám chtěl trásknout takovou delikátní záležitost na Honzu Klasničku. Honza byl při své návštěvě v Anglii zadržen policií. Připletl se kam neměl, spedli si ho s místním delikventem a podezřívali ho, že obtěžoval malé děti. Tak dostal želízka a rovnou ho zavřeli do cely. No, v celé to není stran, jídlo je sice třikrát denně, ale kvůli riziku oběšení vám seberou jak boty, tak alhoty. Cel byl celkem dva dny, volet nikomu nechtěl, aby předešel mezinárodnímu konfliktu. A po výslechu s advokátem byl propuštěn a dalších deset nemohl a opustit zemi. Byl totiž dále vyšetřovaný. Se dali mu telefon, počítač a část věcí. Bez elektroniky něm nikdo nevěděl, tak si představte těch zmeškaných telefonátů a nevyhrízených e-mailů. Naštěstí se ukázalo, že to byl omyl, policie se omluvila a Honzo s čistým rejstříkem opustil Anglii.
1: Petro, No, protože je Petra advokátka, tak jsme se rozhodli rozdělit si tady role. Já ty příběhy znám a Petra bude odhadovat, jestli jsou pravdivé nebo nepravdivé. Stejně jako v devadesátkách v seriál. Takže Petro, nechci ti do toho kecat, ale já bych věřil, že tohle se stalo.
0: Jako šlo to hodně do detailů. Já si myslím, že lidi, kteří lžou, nedokážou prostě tolik detailů vymyslet, jo. Takže myslím si, že ten základ je pravdivý. Osobně, co mě tam nejvíc zaujalo, že mu vlastně vzali ten telefon a počítač a že tam měl potom tolik těch zmeškaných hovorů. To je úplně jako šílený, co se dnešní době děje.
1: No tak jo, tak pojďme si pustit, jak to bylo doopravdy. Aha, aha. Tak co, cítíte závan pravdy, nebo je to čistá fikce?
4: Něco tak šíleného se opravdu stalo, jenom s tím rozdílem, že se to nestalo Honzovi, ale mně. Tak mějte všichni hezký konec roku, krásné Vánoce a zdravý rok 2022.
0: Tak my děkujeme Davidovi za příspěvek a nebude asi náhoda, že Honza Kvasnička nám se schodou okolností figuruje i v dalším příběhu, co jste tak naznačil. Ano,
1: pikantní story nás čeká od facebookového guru Honzy Bartoše.
0: A já bych na Honzu chtěla prásknout, tímto Honzu zdravím, že jak jsem v loňském vánočním podcastu zmiňovala, že jsme v lednu začali psát článek, který jsme do konce roku nestihli zrevidovat a vysí na Honzovi, tak ani letos na no, ten článek
1: nepodařilo <laughs> dokončit. Já bych si tipnul, že to nemáte <laughs> ve frýhu a pojďme si prostě do Honzů příběh.
5: Už jste slyšeli o tom, jak se český markyťák zaplet v Bangkoku ne? Před pár lety jsme s Davidem Lorincem vyrazili do Bankoku a potkali jsme tam Honzu Kvasničku, Lukáše Dubinu, Tomáše pornera, Honzu lápka, a pár dalších lidí a vyrazili jsme na Koha Road, což je taková ulice, kde je spousta barů. My tam přišli někdo měl pátý, šestý hodiny a bylo to tam ještě takový mrtvý, tak jsme se na zahrádku a začali se bavit, začali jsme pít a, a veselit. No a nakonec to dopadlo tak, že zahrádka, kde se vidě asi 40 lidí, bylo narváno se 150 lidí, a bylo to tam docela divoký. David Lorenz tam stál na stupínku, předtancovával deseti holkám a, a ty podle ní tancovali. No a ostatní kluci se bavili a tancovali tam s různými holkama. No a my takhle s jedním kolego koukáme na toho jednoho kolegu a koukáme jenom pěkná holka. No, taková, fakt jako pěkný prsa a takhle, a bavíme se. A ten se zeptá, hele, myslíš, že to je chlap? Říkám, má větší horizek než já? Takže transfer jsi tak vyšité, no ale... Co, co nechtěl, najednou nějak, jako když jsme se bavili dál, tak ten markeťák zmizel i s tím transvestitou. No, náhoda? Nemyslím si.
1: No Petro, já jsem v Bankoku byl taky, takže bych tomu Honzovi by snad i věřil, co si myslíš?
0: Mně tam nesedí, že by takhle se kluci bavili, koukli by na tu holku a hodnotili třeba, já nevím, že má hezký prsa. To je strašně mm, povrchní. To, to, to a já nevěřím nedělaj. tomu, že v tady téhle komunitě se takové chování vyskytuje. Takže za mě fikce.
1: Mm-hmm. Pojďme si poslechnout
5: A co je na tom pravdy? Já bych to schrnul takhle. Něco na tom pravdy bude, ale co se stalo v Bangkoku, zůstane v Bangkoku. Ale to hlavní, proč si to pamatuju já, je, že jsem s těmihle lidma chodil do coworkingu a pracoval jsem. Poznal jsem v opravdu spoustu skvělých lidí. A já chci hlavně také poděkovat Honzovi Kvastničkovi a Davidovi Lorincovi za to, že mi věnovali svůj drahocený čas, aby rozvíjeli můj potenciál. I díky nim jsem se posunul tam, kde jsem. Takže pánové, strašně moc vám děkuju a přeju hezký nový rok.
0: To bylo krásný, Karle. Mhm.
5: Taky pozdravujeme, kuky.
1: Přejem šťastný Vánoce.
0: A co tam máme dál? Karla, já myslím, že teďka je čas vložit mezi muže nějakou ženu, ať splňujeme kvóty, standardy, mm-hmm. gender, Gendrová, tady tyhle věci. Přesně důležitý. tak, jako advokátka to samozřejmě musím dohlížet. Takže pojďme dát nějakou ženu.
1: No, já tady mám spíš takovou slečinku, co bys řekla na no to. On hmm. tady Pavla Mináře.
0: Jo takhle, no tak pojďme dát Pavla Mináře, zdravíme tímto Pavla.
1: Pavel Minář, je totiž věhlasný Google Cloud šmělinář. A můj častý záchranař.
0: To krásně, Karle.
1: Tak pojďme na Pavlu v příběh.
2: Hej lidi, jak dělám s tím Googlem, tak mám zaručený zprávy z hradu. Novým ministrem zdravotnictví bude Karel Dietrich a Petra Dolejšová pro změnu ministrině spravedlnosti. Fakt, pre jak Dietrich furt žere ty zdraví jídla, tak nám vyžeraným půjde vzorem. A Delišova je tak hustá, že si na ní nikdo neotevře ústa. Ale houby, dám si srandu, Karel bude přece ministrem informatiky. Jo a Petra nesplnila váhové limity na ministrini. Je tu ale jeden návrh od mých přátel ze Slovenska, že bychom mohli mít na hradě také blondiatou právničku. Přátelé, ať to dopadne, jak to dopadne... Přeji vám veselé
1: Vánoce. Já, Petro, souhlasím. Taková blondětá právnička na hradě.
0: Je na Slovensku to nejlepší, co se Slováku mohlo kdy stát. <laughs> Naprostej souhlas. A taky souhlasím s tím, že Karel občas leze na nervy svému okolí, jak opravdu žere zdravé věci. Zdravím, Pavle! Být dobrna. Tak jo, já bych na vás ještě práskal, kluci, že máte hodně společného, že jste oba takový díci ohledně produktivity a dokud jste, se, jste si loni dali takový kombat trošku. A... Já už asi vím, kam <laughs> Bojovali jste v produktivitě a ten z vás, kdo prohrál, tak měl za úkol...
1: Ano, měl za úkol složit odu na, produktiv... na produktivitu toho druhého. No a co čert nechtěl? Já jsem v těsném souboji opravdu o jednotky hlasů ze stovek účastníků. Pamatuješ, ty s nám tenkrát dělala rozhočí, jo? Ne,
0: ne, já tady tyhle traumatické zážitky vytěsnuju. Jo.
1: <laughs>
0: <laughs> Ale budu ti věřit, Karle, protože jsem to viděla ve frýlu, takže vypadá to, že jsi prohrál.
1: Ano, prohrál jsem a ty asi míříš tam, že bychom měli uh, tuto ódu na Pavlovu produktivitu teď pustit, viď?
0: Já si myslím, že do, dosud nepadlo zdaleka tolik trapného, kolik jsme měli v plánu. Teďže bychom to kvalitější <se týděli>
6: <tějí se týděli>
1: O, Pavele Mináři, k tvé nadpozemské produktivitě já vzhlížím z dálky jako hvězdáři. O, Pavele Mináři, v našem souboji produktivity jsi mě dal doslova k večeři. O, Pavlemináři, tak skvělý work v balance já nenašel ani ve svém snáři. O, Pavlemináři, ty a Dan Gamrot jste prostě procesů vladaři. O, Pavlemináři, Mináři, Stvín GTD, já bych chtěl jít k oltáři.
0: Od tohle básnického skvostu pojďme k opravdovým uměleckým dílům a pojďme se podívat na videokouzelníka Michala Orsavu, který opravdu kouzlí s různými videi. Možná znáte od něj Harry Potter a Kamen mudrců, což byla taková parodie na Zemana a Babiše a na naši vůbec politickou situaci v zemi. Doporučuji schlídnout. A co bys o. Michalovi řekl ty Karle.
1: No, že je chudák taky z Brna jako Pavel Minář.
0: To je skutku fun fact. A, a no. <laughs>
1: úplně skvělý nový projekt na personalizovaná videa v reálném čase. Mm-hmm. Takže vlhký sen všech marketiáků a já pouštím Michalovu nahrávku.
2: Čau Petro, čau Karle. A prosím vás, rozhodl jsem se, že to bude poprvé, co se zmíním o novém projektu. A všichni se na to ptají a už to prostě nejde tajit. Karol už o tom být taky. A v podstatě chystáme další virální video. Klasika Tentokrát po dlouhém váhání je rozhodnuto, bude v něm hlavní roli zastávat právě sam Karel Dietrich. Jako ve všech videích se klasicky utká pochopitelně s Milošem Zemanem, ale i s Georgem Sorošem a bude bojovat za ukončení a odhalení pravdy okolo covidu a celé pandemie. Jak je zvykem, musí dojít na bizarní mix postav, takže na pomoc mu přijde Emma Smetana, Chuck Norris a v poslední chvíli i Jiřina Bohdalová. To vše bude ve stylu Hvězdních válek. Karla to znamená, Karla uvidíte, jak bojuje se světelným mečem, nebo se koupe v bitcoinech, nebo mlátí kabelkou Elona Maska. A to vše povzdálí sleduje Petra Dolešová a počítá škody na autorských právech. A teď vážně, vím, že s předchozími zkušenostmi to vypadá, že takový video je reálný. A vlastně by aj bylo, ale jenom vás teďka namotávám. Uh, skutečnost je takové, že další video se chystá asi to nebude taková jízda protože tam nebude Karel ani Petra teda samozřejmě, ale i tak se máte na co těšit a uh, dal jsem se teďka dohromady právě s jedním asi nejlepším ajťákem, kterého znám a chystáme právě na příští rok něco velkého, co vás myslím bude dost bavit, takže se nechte překvapit a já už jsem teďka druhý rok v Praze pořád se ještě rozkoukávám, ale je to tady až na ty lockdowny, po pracovní stránce úplně skvělý. Samozřejmě, protože tady Karel a Petra, samozřejmě, ale dřív jsem najezdil totiž hodně moc kilometrů Brno, Praha a zpět a na d takže teď je to o dost méně stresovější rok a udělal to fakt rozdíl v tom roce, no. Těším se na příští rok, doufám, že vy taky a držme si palce, a ty covidovní šílenosti skončí.
1: Mějte se, ahoj!
0: Michalovi gratulujeme hlavně k té Praze, ne? Mm-hmm. Já si
1: vůbec neberu osobně, že ten nejlepší ajťák, který ho zná, nejsem já. <laughs> I tak mu držím palce, samozřejmě.
0: Má tady zkřížený z- z- prsty s záhadem No neřecká. a
1: na Michala nemůže navázat nikdo jiný než Petr Kvěčí. Oni jsou totiž na rozlučná dvojka. Kdo Petra neznáte, tak dělá výborná školení prezentačních dovedností. A rovnou pojďme asi na Petru chřít. Pojďme
3: na věc. Přátelé, toto leto jsem byl na koncertě Leuše Mareše v myšli. A na této akci jsem potkal sedmiletou holčičku, kterou jsem následně pozval na biznisovou akci s názvem minutový networking, kam běžně zvu osobnosti České republiky od biznesu přes nejrůznější obory. Této akce se tentokrát zúčastnila například majitelka záslukovny Simona Kionková nebo zakladatel BeatSyberu nejznámější hry ve virtuální realitě až po majitele Fruity Simači Šéfa Alzi. A mezi nimi byla právě tato sedmletá holčička, která navíc se mnou tu akci moderovala. Fakta nebo fikce? Co myslíte?
1: Tak co holčička,
3: holčičko?
0: Až máte, se po dokumentu v sítí úplně bojím zeptat, jak to bylo. <laughs> to mi přijde úplně nepříhodný.
3: Jsem opravdu takovej blázen, abych před stovků účastníků, mezi kterými byly různí CEO miliardáři, až po mladé začínající podnikatele, abych předně postavil sedmiletou holčičku? Co myslíte? Fakta nebo fikce? Ano, skutečně se to stalo, jenom ta sedmiletá holčička nebyla leda jaká sedmiletá holčička, byla to Valentína Bečková, známá česká herečka.
1: No a já jsem na té akci byl taky a nevěřil jsem vlastním očím, já bych si v sedmi letech před skupinkou cizích lidí neřekl ani o rohlík, takže klubouček. Když je teď, Karle? No teď je mi třicet sedm, skoro. Mm-hmm.
0: Mm. A už je to lepší?
1: No už bych si řekl i o housku.
0: Krásný. A já myslím, že je nejvyšší čas pozvat královnu českých sítí. A mezi muže, ať nám to tady trošku rozředí, je to Eliška Vyhnánková.
1: Jak znám Elišku, tak tohle bude určitě pravda. Ta si vymýšlet neumí, dokonce ani na sociálních sítích. Takže Eliška je tady.
7: Ahoj Petro, ahoj Karle a ahoj všichni, kteří posloucháte Vánoční speciál. Já bych vám chtěla popřát krásné Vánoce a nádherný rok 2022. Musím říct, že můj rok byl relativně klidný, nic zrušujícího se netělo, oslavila jsem čtyřicítku, hned jsem si šla pro prášky na vysoký tlak, <laughs> ale pracovně i osobně si myslím, že to byl nádherný a klidný rok a vlastně bych si vůbec nestěžovala, kdyby každý rok byl přesně takhle krásný a takhle úžasný, Víc odpočívat, být víc s rodinou, ale zároveň dost práce na to, aby byl člověk spokojený. A když jsem tak rekapitulovala během těch tak jsem se vlastně zamyslela nad tím, který rok byl pro mě nejúspěšnější v mém dosavadním životě a samozřejmě člověk to může lámat různýma způsobama. Profesně, osobně, a všema možnýma úhlama, který si dokážete představit. A já jsem si vlastně uvědomila, že nehledy na všechny pracovní úspěchy, tak pro mě úplně nejúžasnějším zářezem byl rok 2007, protože se staly dvě zásadní věci. prvé jsem se stala dočasně světovou rekordmankou a bylo to v délce, ve virtualostním sledování filmů. Prostě jsme si sedli do kina a koukali jsme tak dlouho, dokud jsme neusnuli, což se nám podařilo nějaký čtyři dny. A podařilo se tím pádem zápis do Guinnessových rekordů a trvalo nám to tedy asi jenom půl roku, než nám to zase čovali Kanaděni. Ale druhý zážitek, a to už se přesně nepamatuju, že to bylo jaro nebo léto, ale že to byl ten samý rok. A to tady natáčelo natáčel se tady film Wanted a mně se podařilo se nenápadně dostat na natáčení a postávat tam, když zrovna kolem šla Angelina Jolie a ona se na mě usmála. Uh, takže to je jedna z věcí, který si sice oficiálně do životopisu nedávám, ale to, že se na mě usmála Angelina Jolie a to, že jsem světovým rekordmanem, byť už nejsem, je vlastně, myslím si, že celkem úctyhodná záležitost. Takže rok 2007 uh, bude těžký překonat, uh, nehledě na to, co se mi v budoucnu podaří.
1: Hustý. Jak, jako mě z toho byly očí prdel a všechno, jenom při té představě, že sedím čtyři dny v kině a ne, neusnu.
0: Já přemyslím, jak se dá vydržet. U filmu čtyři dny nespat. Večer, když pustíme film, tak já jsem do deseti minut mrtvá. Já jsem ještě snad nedokoukala jediný film s Mirkem. Já si já,
1: já, já myslím, že když nespíš tři, čtyři dny, tak už umřeš jako vlastně v podstatě. To že?
0: je hustý. Ale já bych Elišce věřila úplně všechno. Jo? A, jako, a kohort to, že je rekordmanka v ničem. Takže za mě tahle část určitě pravda. A to jestli Angelina Jolie se usmála na Elišku, já myslím, že tam to bylo naopak, že Eliška se usmála na Angelinu Jolie a Angelina na to doteď vzpomíná.
1: Mm-hmm. Tak si pojďme pustit, jak to bylo doopravdy. Mm-hmm.
7: Obě události se staly akorát. Jedna se stala v roce 2007, a to bylo to, že se na mě usmála Angelina. A v roce 2003 a byl maraton filmový maraton premiér, kde se nám podařilo překonat světový rekord. Bylo to mimochodem 67 hodin a 28 minut.
1: To je terapecká. Já jsem si mezi tím vygooglil, že rekord drží Alejandro Fragoso z Brooklynu. Ten se vydržel na televizí dívat 94 hodin v kuse a zchlínů toho seriálu jako hra o trůny Twilight, a něco, něco takového. A mě vlastně u sebe lékaře, který monitoroval, aby, aby tady ten pokus vůbec přežil. No. Takže to je hustý. Je to hustý. No, A mě zajímalo teda i bez toho spánku, a to bych teda vůbec nevěřil, ale někdo drží rekord 265 hodin. A je jo. to
0: moje Tím tímto zdravím sestři. Já vždycky říkám vtipy, které už asi všichni znáte, ale většinou v únoru už říkám ještě dvakrát si vyspíš a už bude Ježíšek, ale tak.
1: <gobý> Já jsem teda původně myslel, že ten rekord držel on za protože když jsme byli spolu na uh, na Slovensku, tak jsme většinou tak jako o půlnoci všichni šli spát pára. Uh, Jel je, je, u je počítače, když jsem se zbudil v půl čtvrté v noci a šel jsem se výčným, tak. On zase dělal mailů. A když jsem ráno vše stál, tak on se už u těch mailů byl, ale hrdě prohlašoval, že mezi tím už byl spát.
0: No dobrá, Eliš, moc děkujeme, zdravíme a Eliško, seš prostě boží. Mm-hmm. No a teďka je čas na příspěvek, na který já osobně se těším, protože mm-hmm. když Robert Vlach, náš následující host, poslal ten podcast, tak Karel mi napsal, že je to fakt vymazlený a fakt to, tak to jsem zvědavá.
1: Jo, já když jsem si to poslechnu, tak bylo vidět, že se s tím Robert dal opravdu práci a bude to takový odlehčení od příběhů, protože Robert nám namluvil tři typy na knížky, které si můžete v příštím roce přečíst.
6: Ahoj Petro a Karle, moc vás oba zdravím, stejně jako posluchače vašeho svátečního podcastu, pro který jsem si připravil tři rychlé knižní typy na nejlepší knihy, které jsem četl letošní rok. A tu první není třeba dlouze představovat, je to kniha faktomluvá s podtitulem 10 důvodů, proč se mílíme v pohledu na svět a proč jsou věci lepší, než vypadají. Je to naprosto fantastický titul, já jsem ho četl letos po druhé, myslím si, že je velmi aktuální i v téhle době, A zároveň je velmi praktický pro nás, co by lidi, kteří pracujeme hlavou, snažíme se interpretovat data o světě, o našem oboru a vyvodit z nich nějaké inteligentní závěry. Je to knížka, která upozorňuje na různé stereotypy myšlenkové a předsudky, které my, lidé na západě, někdy máme o světě a snaží se je velmi vlídnou a přístupnou cestou napravovat. Za mě nejlepší non-fiction kniha, jakou jsem četl za posledních deset let, byť vypadá někdy relativně jednoduše, tím, jak je plná příběhů a názorných ukázek. Je to knižka, která má velmi hluboký dopad do mého myšlení a myslím si, že může být užitečná pro každého profesionála. Druhá věc, druhý tip, který je, myslím, mimořádně užitečný pro nás, kteří pracujeme hlavou, co by knowledge workers, je to knížka, která se jmenuje Genius Foods, napsalý Max Lugavere, má podtitul Become smarter, happier and more productive while protecting your brain for life. Je to jinými slovy knížka o zdraví mozku a to, jak jej chránit dlouhodobě před ústupem kognitivního, psychického a celkového zdraví, ale zároveň ty typy, které ten autor dává a které jdou někdy dalece za to, co považujeme za jasné a intuitivní, tak mohou zlepšit náš kognitivní výkon i v krátkodobém horizontu. Je to knížka, která se mi moc líbila a přiměla mi mnoho věcí změnit a upravit v mé vlastní životosprávě. A poslední tip z 90. je to knížka, kterou napsal Carl Sagan, známý jako vědec. On napsal knížku, která se jmenuje Kontakt a byl podle ní natočený úžasný film s Jodie Foster v 90. letech. Nicméně to, proč tu knížku tady doporučuji, je to, že jsem vlastně až letos zjistil, že vůbec existuje, ale to jsem ji četl poprvé a musím říct, že... Oproti filmu přináší v poslední třetině úplně nečekané rozuzlení, které ten film prostě už neobsáhl. Z mého pohledu to konstituuje důvod, proč si tuhle tu knížku přečíst. Takže tohle jsou mé tři typy. Fakto Genius Foods, Kontakt, pokud hledáte výbornou beletry a nebo se prostě podívejte na ten film s Jody Foster, ten je taky úžasný. Moc vás zdravím, mějte se skvěle v novém roce, čtěte báječné knihy a ať se vám daří ve všem, co děláte.
1: Tak co Petro, myslíš, že Robertovi typy jsou vážně nebo nás vodil za nos a je to jenom fikce?
0: Karle, já jak znám Roberta, tak ten by si ani jako netroufl a nás vodit za nos. Ten je tak uvážlivý člověk, který má všechno nalajnované po několika rozborech a úvahách, že by nás prostě nelakoval.
1: Mm-hmm. Je to tak. A rovnou se tě zeptám, máš ty pro nás nějaký typ na nějaké čtení?
0: No, já jsem teďka na tom ten riff, na který jsme samozřejmě nikdy nebyli, a tak jsem tam četla Žítkovské bohyně už po druhé, což bylo hrozně hezký, protože to je příběh z Valach, kde já jsem trávila dětství a prázdniny a je to příběh o takových těch místních bilinkářkách a tak zasazený do jakoby, příběhu STB a, a vlastně druhé světové války ještě předtím, ono to jako navazuje, tak to je strašně hezká knížka. A teď včera jsem dočetla, vyšlo Karel Gott od Pavla Klusáka, dokument, knížka, která je pěkná a jedinečná v tom, že zachycuje příběh Karla Gotta Objektivně. Není to ten příběh, který vypráví většinou Karel Gott, ve, kterým je vždycky boží skvělé a to oceněvaný. To jsou takový ty
1: díla autorizovaný tou rodinou. Že? To, no
0: to většinou to právě ten Pavel Kusák tam píše, že to většinou vyprávil právě Karel Gott, který byl strážce svého příběhu. A je to příběh, který je zasazený objektivně právě vysvětluje to, jak je možný, že Karel Gott vlastně i za dob totality mohl takhle do zahraničí, tam o jeho emigraci na několik měsíců, o nějakých jeho soukromých jako, problémech, ale jakoby, ne z toho žurnalistického, z toho bulvárního hlediska. A musím říct, že to je hrozně napsaná knížka, která vysvětluje pozadí hudby po dobu nějakých 40 let. A zároveň nevím, jestli úplně doporučuji, protože jak já jsem milovala Káju, tak teďka ho asi pár měsíců nepotřebuji úplně slyšet. <laughs> Aby ta kniha zapadla. Tak to je jenom třeba můj typ. No tak jo,
1: Dobře, tak ještě jednou zdravíme Roberta, kapitána českých freelancerů. A ještě bych tady na tomto místě vzpomenul, jakou nám udělala radost po loňském speciál, speciálu, kde nám oběma vlastně volal.
0: Ano, já jsem dostala telefonát od velkého Roberta Vlacha. Já jsem byla tak zaskočená, že jsem z toho potom taky tři dny nespala, ale nekoukala jsem u toho na seriály, Eliško.
5: <laughs>
0: <laughs> tak jo, tímto zdravíme Roberta, moc děkujeme. A jako dalšího tady máme...
1: A máme tady poslední příběh. Příběh našeho věrného fanouška Vánočních speciálů Pavla Ungra. Pavel nám řekne, co se mu letos stalo. Bylo nebylo,
8: za sedmero vyhledávač a sedmero optimalizovanými weby jsem čel já, malý konzultant z Karkonoš. No a měl jsem podtávku od velkého klienta, velkého zprávodajského webu, že budeme spolu, spolupracovat. Bylo to báječné, a skvělý. Já jsem se na to hodně těšil. Těšil jsem se, že jim hodně pomůžu, že se zároveň i hodně naučím. A několik měsíců, jako už to u těch velkých firm bývá, jsme ladili NDAčko, smlouvy, způsob spolupráce, strategii a spoustu všech těch věcí, které tam je potřeba administrativně vyřížit. No a moc jsem se na to těšil. A těsně předtím, než jsme spolupráci spustili, ten jeden z web, vypublikoval uh, jeden rozhovor s jedním odsouzeným zločincem a mě se to nějak vnitřně dotklo. Měl jsem pocit, že tohle by sedít nemělo, že to bylo přešlo hodně vedle a takže jsem o tom chvilku přemýšlel a potom jsem se rozhodl, že po několika měsíčí a na bázi jim dám výpověď a tu spolupráci před jakoukoliv vystavnou faktorou z mé strany ukončím. Co myslíte? Ukončil jsem takhle báječnou spolupráci kvůli jednomu blbýmu článku?
1: Tak co, Petro, ty jako žena znalá paragrafu, <laughs> myslíš, že se tohle Pavlovi mohlo stát?
0: Je to taková prekérní záležitost, tady jako si nejsem úplně jistá, ale jak znám Pavla, tak takovéhle příběhy se mu prostě dějí. Takže za mě, já si myslím, že je pravda.
8: Je to opravdu tak, o mě je známý a někteří lidi to vědí, že já si klienty hodně vybírám a jeden z těch aspektů je nějaká etika toho podnikání a chování. Takže jsem se opravdu rozhodl, že po ty tří měsíční se všema přípravama a administrativou tu spolupráci ukončím. protože si prostě myslím, že to, co děláte, a co si myslíte, a co si myslíte, že je správný, nemáte šanci nějak nahrádit, nemůžete si to koupit. Takže jsem to opravdu udělal, a z těch důvodů jsem dal klientovi výpověď. Je to tak a tohle je opravdu pravda. Chtěl bych vám na závěr popřát hezký Vánoce. s nějakým přáním, že etika a morálka je vždycky důležitější než peníze. A všem krásné volno, krásné Vánoce, Silvestra i Nový rok.
1: Petro, odmítnout, že nesastratek jsou. To, to se se Přesně.
0: Nicméně všem přátelům, kteří popustili do své fantazie, moc děkujeme, protože víme, že tenhle letošní úkol nebyl vůbec jednoduchý.
1: A abychom to zakončili něčím pozitivním, pojďme si. To zpívat. <laughs> ne, já si myslím, že po druhý už tohle Pavlovi udělat nemůžeme.
0: Tak si pojďme říct, co bychom si do příštího roku přáli.
1: Ale to se přece nahlas neříká, Petro. No,
0: tak to můžeš zašeptat, Karle.
1: Já bych chtěl světu
0: A já bych chtěla poslíkat.
1: A všem přejeme krásné Krasné Vánoce. Vánoce.